0: 创始人当时其实就是啊、呃，很直接的说，就是嗯，不不不，我们不要想这些，就是我们只把当下眼前的事情做好就好我们要把产品做好，就是解决当下的问题。为什么我想
1: 转发这个东西？其实是我在借这个产品去表达我自己是一个什么样的人。你替用户说出了他想说的
0: 话。啊、呃，那种。在就是懂咖啡的人眼里，那可能喝奶咖的人就是不懂咖啡的人。<笑>你给
1: 再多那些不喜欢的人做宣传、做洗脑，他看到了他也不会去买，这种就
0: 没有用了。Hello， 大家好，我是 DJ， 现在在一家新消费公司做品牌，这是我的搭档 AI 君
1: 。大家好，我是 AI 君，然后现在在某厂做产品经理。然后今天呢，大家收听的节目呢，叫做《产品相对论》，是一档中文的这个首档冲突类的商业对话节目
0: 。哈，这个定位呢，之后有可能会改啊，因为我一开始想的就是，因为我们俩差异比较大，所以有可能会吵起来。但如果吵不起来呢，那我们就会改改一下这个定位啊。<笑>
1: 对，就像我觉得咱俩今天在这里喝咖啡就挺惬意的，不像要吵架的样子
0: 。对对对。
1: 哎，对了，说起来，就是你们之前不是也开过一家咖啡店吗？
0: 能不能给大家讲讲这个故事啊？啊，一上来就讲故事 ，OK 啊，就是啊、呃，我们是大学的时候，大学的时候几个小伙伴啊、呃，就是有一个非常好的机会啊、呃，在这个啊、呃、北京的一个非常有名的地方开了一个咖啡厅，然后周边呢有很多的学校，当时这个咖啡厅呢，就是想要把它打造成一个啊、呃，就是啊、呃、学生比较喜欢的。然后有文艺气息的，然后产品和服务都非常出众的这样的一个咖啡厅。然后当时提了两句话吧，第一句叫陪伴这座城市最有梦想的年轻人，因为我们自己认为自己是这样的人。然后啊、呃，在这里也有非常多奋斗的这个年轻人，当时是有这样的情怀。然后第二个呢，就是就是我们是做二十四小时这件事情，也是周边的唯一一家二十四小时的这样的一个咖啡书店。对，然后当时大家都没有毕业，然后开始去做这件事情。毕业了以后也顺理成章的，就是在，在去啊、呃、运营这个咖啡店，然后也没有大家都没有去找工作啊，就开始去做。然后这家店其实跑的还挺快的，就是啊五、呃、月四号开业，正好赶上青年节，然后到八月份的话就已经呃房租就打平了，然后和这个在这个呃。大众点评在整个这个周边的区域啊，做到了这个 top one 这样的一个综合的评价的评分，然后之后也一直都是评分非常高的。就是说，因为我们，我认为我们的优势就是在于我们和学生的关系比较好，因为我们自己 o n 这家店，我们所拥有这家店，所以我们会把这个店当成我们自己的，然后我们所服务的学生啊，然后他们。因为和我们是同龄人，第二个他们能感受到我们的热情和自己真正投入，嗯、去去到别的咖啡厅可能是感受不到的、嗯，对，所以大家会愿意来。然后学生其实对咖啡厅的需求是很很强的，因为上自习嘛，因为要有大量的时间需要去学习，然后学校里面可能没有地儿，对吧？对，然后那家店呢也苟活至今，<笑>对对对，<笑>但是。对，我现在目前其实没有太去管这家店经营了，嗯，如果有兴趣可以私下找我们联系，我告诉你店在哪
1: 。这<笑>是一个非常不明显的广告<笑>。哎，其实因为我之前去过你们那家店嘛，我感觉你们家的咖啡，就是因为我不太懂咖啡啊，但是我看着就是做出来的还挺好看的，嗯、就是你应该比较懂这个行业里面的一些，包括你们做的一些成本啊，然后。里
0: 面的一些门道能不能给大家讲一讲？哦，咖啡这个行业，咖啡这个行业，我可以告诉大家一个，如果你只需要记一个词的话，那就是暴力。<笑><笑>不是那个 violence， 这个非常的暴力对,<笑>对 violence 那个暴力，而是它是一个非常呃，就是溢价非常高的行业。为什么这么说呢？就是呃，咖啡其实是一个农产品，咖啡豆嗯嗯，咖啡豆的生豆，它就是这个种出来的，然后它的这个。啊，这个售价大概是平均来说可能二十块钱每公斤，嗯，二十块钱每公斤。那到了这个中间的这个环节，供应链的环节，或者说叫就是烘焙和磨磨粉这样的一个环节，嗯、要把它打造成一个啊可以售卖的商品，那这个的平均的价格可以做到一百块钱每公斤，嗯，也就是说五倍的溢价了。那你知道，如果说咱们嗯。以星巴克为例，或者是比星巴克稍微低一点价格的，就比如说啊二十到二十五块钱一杯的这样的一个咖啡，嗯，啊、呃、在门店是这样的售价，你知道它的这个咖啡的呃售价大概能达到多少吗？它的，<笑>对，它的其实是对，因为每一杯里面它可能啊、呃、只有非常少量的咖啡粉，如果你去算的话啊。呃应该能达到一千五、一千六每公斤，也就是说一下就翻了十几倍。对，所以你看，这个这个咖啡这件事情本身也是一个生意嘛。就是为什么一个咖啡厅要营造良好的氛围？啊、呃，一个咖啡厅要去打造自己的文化，一个咖啡厅要去做很多周边的东西，包括啊、呃、这个啊。呃就是选址了，然后有大量的空间可能是不去用的。你去从生意的角度上来看，尤其是像北京这样的城市，它可能是一个呃很高成本的事情。那所支撑它的，就是因为它有这样非常高的、非常高的溢价。对，所以这个行业是一个非常好的行业。第二点就是，呃，这个行业就是所有的投资人其实都会希望能够投中。有成瘾性的这样的一个行业，嗯、对吧？就是复购嘛，嗯、就是消费这件事情、嗯，就是你解决复购，成瘾性那是成瘾又合法的行业其实非常少。嗯嗯，对，对吧？就是咖啡啊、酒啊、茶啊这样的东西，像香烟在中国也是不能民营去做的，对。所以就是说，咖啡本身是一个非常非常好的行业，然后它有成瘾性高的溢价。第三个就是它其实是具有。一些这个啊、呃、生活方式的这种，就是它可以去营造让人想要彰显的自我的这种感觉，对吧？因为咖啡一直在，尤其是在我们的心目中，其实、呃、像比如说星巴克，它在美国它的售价可能也就是三美金左右，两三美金，嗯，但是在国内就会更高，三十多块钱，为什么？就是。它相当于是某种身份的象征，在最开始进入中国的时候，都是一些比较有钱的白领，甚至是那些对吧老板，他们会去，会去星巴克，然后抱着一杯星巴克，然后觉得那是一种身份的象征，对。就是一开始的这个逼格吧比较高，嗯、对对对，所以呃，咖啡在中国人心中其实本身它不是一个廉价的消费品，而是一种体验，是一个综合的体验，嗯、对，所以综合来说的话，这个行业是一个非常好的行业，也是近两年你看有有非常就是从二零二零年开始到现在有大概十三家品牌获得了融资。嗯对，所以说明它是很热的。然后有五家去拿到了过亿的融资、嗯，啊，有四家是这个线下的这种门店，然后有一家呢是今天我们要讲的这个这个品牌的主题。对，哦、真的不容易，讲了这么久，<笑>终于我们的主题出现了。对对对，就是没想到我竟然能找回来。对<笑><笑>对。有些有些对对就是三顿半啊，这家公司对,对啊
1: ，那那我们下面还是回到主题啊，聊一聊我们今天主要要聊的这个品牌， okay. 叫三顿半。嗯，它呢是这个二零一八年啊，开始在这个下厨房的 A P P 去推出了它的这个咖啡，然后当时呢很快呀、啊，这个它的这种产品啊就成为了天猫国产咖啡的 Top o 它发展呢真的是非常迅速，然后到二零一九年啊就登顶了这个天猫的咖啡榜首，超过了这个老牌的。啊，劲敌雀巢，那他为什么这么牛逼呢？就是有一点很重要的啊，就是他的产品做得很好。他是使用了这种冷萃提取的技术。他呀、啊，很多的这种其他的传统的厂商啊，他们都是在这个二百度的高温环境下，然后用这种小于一个小时的这种快速的方式把咖啡提取出来。但是呢，三顿半啊，他用的是这种低温冻干的技术，在这种低于十八度的超低温环境下。用超过二十个小时的时间来把这个咖啡冻干，然后啊，它这个咖啡啊，就能够大大的保留咖啡风味，而且它的粉末很细。然后啊，它还有一个特点啊，就是，嗯，很多尤其男生啊，可能不太懂女生的口红啊，今天看涂的跟昨天的差不多是吧？但其实呢，它是有这个色号的差别的。这个三分半啊，就借鉴了这个理念，它的咖啡呢也是有色号的区别的。你比如说它的零号。就是三吨半最好的咖啡，我们叫做精品合作的这个款。那你如果想喝到它最好的咖啡，就去买这个零号。其次呢，它还有从这个一号到六号，分别代表了这个烘焙程深浅的这个程度。你像我就是一个对于咖啡不是特别了解的人，哎，但是我看到它这个号，我就能非常快速地区分出我到底需要哪一种咖啡。
0: 哎，说到这个，我我突然想起来一个小故事，可能大家没有听说过，就是呃，不知道大家有没有体验过三顿半的那个小程序，对它的页面非常的简洁，然后非常的酷，对吧？就是，但是这个小程序，呃，他当时是找了一家这个啊设计咨询公司，叫 iCo 这样的一家公司，呃，我也是听到这个 iCo 的这个。呃，品牌负责人他所讲的就是当时，呃，这个三顿半的创始人找到他，就说想要去为了这个返航计划，待会儿咱们会去讲返航计划哈，就是现在先，呃，就是靠一下他，然后返航计划呢需要大家去从线上去做一些，呃，需要一些这个线上的一些操作，然后呃找到这个 ICO 以后，就是 ICO 的这个。呃，这些团队他们就会觉得，那,那我一定要想啊，接下来要怎么办啊？比如说会员积分体系啊，比如说啊、呃、用户增长的策略啊，比如说接下来我们要有一些商业模式的嫁接啊，就是非常的，其实是非常呃正规的这样的很专业的这种做法。但是啊、呃，三顿班创始人当时其实就是啊、呃、很直接的说，就是嗯不不不，我们不要想这些。就是我们只把当下眼前的事情做好就好。我们要把产品做好，就是解决当下的问题。就这个还是挺挺让我出乎意料的。我觉得他的这种逻辑并不是一个纯商业的逻辑，或者说他并没有完全计划好未来要做什么，对吧？但是他把目前的事情做到极致，然后他可以为接下来的事情去做准备。我觉得这是一种啊、呃，也是能够给大家一个参考的这样的一种。对，我觉得这个创始人还蛮独特的。对，嗯嗯,嗯,嗯好，那接下来我们讲这个返航计划。刚才说的这个返航计划，它就是，嗯、呃，三顿半其实是创造了一个宇宙，叫星球宇宙。就是，呃，大家应该知道，这个世界上有两个宇宙非常有名，第一个是漫威的，对吧？漫威宇宙它有一个自己的宇宙，然后有非常多的英雄。然后第二个是 DC，DC DC 的宇宙，它有一套自己的逻辑和这个背景这样的。当然，我们现在是把有个某某某街探案也要做自己的宇宙了，<笑>对吧？这个说回来，对，这但是他是在做星球宇宙。你看，第一个在下厨房做了这个领航员计划，然后现在后来做了这个返航计划。那返航计划是什么呢？就是当时他的这个以他自己特别有趣的那个小的杯子，花了半年时间去。啊，设计并且申请专利的那个非常有趣的小杯子，大家一搜就能看到那个小杯子。然后啊，当时卖得非常好的时候，有用户就反馈说啊，你有点过度包装啦、啊，你不够环保啊，对吧？这些问题，那当时他们的团队就觉得一定要解决这个问题。那怎么解决？呢？如果是我们的话，我们可能会去，嗯，比如说。推出更环保的包装，对吧、嗯？我们可能会去危机公关，但是他们就是呃，用一个非常巧妙的方式，去从更高的维度去把这件事情解决的，就是这个返航计划。我觉得非常非常酷的一个返航计划，就是他们和这种线下的精品的咖啡店，啊、呃，生活方式空间，然后一些有名的，包括像 WeWork 这种，就是非常好看的。啊、呃，有自己调性的这样的空间去合作，然后在不同的城市去召集这些啊、呃、三顿半的用户，让他们把咖啡杯留着，然后这个小的咖啡杯呢，啊、呃，就是相当于是这个啊、呃，能够去兑换他们的一些产品。因为这家公司其实设计师背景出身，所以他们做的呃一些跟一些设计师联名去做了一些胸针啊、徽章啊。然后这种啊、呃、一些周边的东西，包括有,有一个非常酷的滑板，就这些东西，后来被那些用户自己去传播说，说说这家公司其实做这些东西已经比市面上的很多专业的公司都要专业了，因为他们确实是一个很注重设计和产品的这样一家公司。其实走到线下是一个非常好的事情，因为一个品牌和人产生链接，其实你在线上是不够全面的。你走到线下以后，你了解这个品牌，你能看到这个公司的人，然后并且大家相同的对这个品牌的爱好者能够交朋友，然后还能兑换奖品，又是非常酷的奖品。它这种强的这种链接，其实是从更高维度上解决了一个环保的问题，因为它回收嘛。但是更多的是品牌从线上走到了线下，跟消费者产生更深度的连接，跟消费者的互动性更强，跟这个消费者的、嗯、不管是这个美誉度、忠诚度这些，我觉得都会有非常大的提升。哎，对了 ，AI 君， AIG, 就是这种方式，你觉得在互联网公司是很常见的吗？
1: 嗯、哦，对呀、啊，我觉得他那个 UGC 内容传播这件事儿还挺互联网的。
0: 我还上来就整词儿了。
1: <笑><笑>对，然后其实，嗯，你刚才在介绍三顿半的一些事情的时候，就让我想到另外两家公司，这个元气森林跟完美日记，也是这个消费品领域里面就是非常快起家的，但是他们可能就是用了更多的互联网打法嘛。你像，其实我觉得三顿半也有用到一些东西，可能他自己并不是这么考虑的。你你比如说啊，像其实他们的路线嘛，都是你会先去大量的铺渠道，然后去把用户的心智去给打穿了。嗯，你看像这个元气森林跟完美日记啊，包括、嗯、三顿半，其实他们都在这个小红书上面是有很多的用户去拍他们的。嗯，那这块的话，其实呃，就是因为啊，它的这个定位啊，其实是比较差异化的。嗯，你会发现，哎，它往往都是有一些这种稍贵一点的定价，嗯，然后让用户感觉，哎，很有调性，嗯，外观好看，而且还有这种很有态度的文案，拍起来就显示出我自己的这个个性来，对吧？嗯、啊，然后包括你看，像这个呃，原迪森林啊，他们啊，还会冠名很多的综艺，然后包括去跟这个呃，大牌的电商这种电商平台，像京东啊、天猫啊、嗯，跟他们去做这种电商节的合作，嗯，然后你像这个。元气森林啊，其实它它也是一个在以前来说都是线下购买的这种场景，但是元气森林跟传统的这种消费品去比的话，你会发现它的线上的销售比例就非常的高，因为他们嗯会非常注重这种及时的转化。我在小红书上看了一个东西，我能立马去下单，嗯，要不然的话你等过了很久，我可能都忘了这个事儿了，嗯。然后他们的模式啊，其实都是用这种超级单品去打穿，然后再去带一个矩阵。你比如说元气森林，它是先做这个气泡水，但是其实它还有很多什么功能饮料啊、嗯，其他的这些东西。像完美日记也是，它主打的就是眼影盘嘛。嗯、当时在小红书上一刷眼影，铺天盖地的全是完美日记。对对对,对。然后啊，但是呢，我觉得其实三顿半啊跟他们有一点很不一样的，就是它在传播路径上，我个人会觉得更像小米的这种玩法，就是因为它非常注重用户的参与感嘛。嗯嗯、它是。一给你一种这种哎玩的感觉，嗯我先用一种很有意思的东西，然后跟我的第一批用户互动起来，嗯，然后这让这批用户呢成为你的 KOC， 他呢再去自主的传播。而像这个元气森林他们啊，其实有很多是投放的成分，就是公司为主导的去做这种传播，而不是用户为主导的，嗯。那我觉得啊，其实这里面可能的一个原因啊，就是因为我自己其实是属于不太喝咖啡的人，嗯，我觉得可能咖啡啊。就是相对于这种水呀、啊、化妆品啊，它是更嗯，怎么说呢？更挑人群的，就是嗯，它的目标用户可能就是这群喜欢喝咖啡的人。但是呢，这群喜欢喝咖啡的人，他的购买量、复购量是非常高的。也就是说，它是更细分的人群，但是呢，复购率更高。也就是说呀，我其实要重点是要抓住这批人，而不是说去让更多的人看到。所以我觉得这种小圈子传播的方式可能会对于三顿半来说是一个更好的方式。那你像这个气泡水呀、啊、和眼影盘啊，其实我其实也并不是很感兴趣，但是我偶尔也会买一买。<笑>对，但是咖啡这个东西我不喝，就是真的不喝。包括其实啊，嗯，我觉得啊，这个其实前面也讲了很多点嘛，像这个 UGC 的那种传播啊，其实我觉得跟写文章转发呀，包括你去给别人介绍一个产品，它的底层逻辑都是一致的。就是它本质上都是一种内容传播，就你首先要有一个关注点，用一个吸引的点或者说一个抓手，让别人关注到你这个东西。那放到消费品里面啊，往往就是你的外观，或者有的时候可能是你的这个品牌。那其次呢，你需要让人家有动力去把它转发出去。那往往啊，就两点嘛，要不有用，要不有趣，对吧？嗯，有用的话就很好解释，就给一些奖励。但是对于现在这些消费品，主打的都是年轻人群体，有用这件事儿，其实大部分的时候不太好使，往往都是通过有趣的形式。嗯、那那无非就是情感牌嘛，要不然哎显示出我很有档次，像你说的咖啡，其实是很有调性的一个东西。对。要不然呢，彰显个性，什么文案啊，就像那个江小白啊，什么年轻人的酒，嗯、对吧？我看你们老年人喝的白酒是不一样的。对、嗯、
0: 对。然后，要不然就是
1: 自我表达，你像很多这种爆款的文章啊也好。嗯包括它的这种品牌的传播逻辑，为什么我想转发这个东西？其实是我在借这个产品去表达我自己是一个什么样的人。你替用户说出了他想说的话，就这个，我觉得是，嗯，他为什么说好的产品自己会发生，这个一个很重要的逻辑就在这
0: 儿。啊，你刚才说到那个咖啡的这个人群，我觉得你说的呃很有很有道理，但是我也想补充一点，就是。啊、呃，你因为你不是那种咖啡的重度用户，对，对但是我连用户都不是。<笑><笑>对对对，但是其实咖啡这件事情，它有它有几个点，就是第一个，它确实是因为成瘾性或者是这种啊、呃、生活习惯的这种影响，所以它的复购率是非常高的。嗯。呃，中国目前的数据是人均可能也就是六到七杯，七到八杯这样的一个水平。嗯但是像日韩的话，其实人均已经达到了啊、呃、这个两百杯左右一年、嗯。对，像欧美的话是三百六十五加杯一年这样的一个水平、嗯。对，所以说一天就是咖啡续命嘛，就是啊，就是说这个复购率是非常非常高的。一旦能够就是找到你的用户，并且他愿意相信你，那他就是一个非常好的一个品牌，而且不太容易流失。嗯那这个就比如说像星巴克，你去到一个陌生的城市或者出国，你想要喝一杯咖啡的话，你可能如果有星巴克和别的选择，你可能会去星巴克，对吧、嗯？就是因为你认他。当然你不是这个人群啊，但是因为我可能会认同他的一些理念啊、人文关怀这样的一些东西，那我会觉得他是值得信赖的一个，嗯，起码是一个靠谱的选择。嗯，对。然后咖啡这个圈子还有一个就是，其实喝咖啡的人其实都认为自己是一个比较有生活追求，或者是啊讲点生活情调的，对吧？这也是为什么你看像上海出了那么多精品咖啡店，就上海人比较。小资嘛，对吧？然后呃，所以说其实咖啡是能够去影响别人的。中国目前的咖啡的增长每年应该有十二到十五吧，我不确定这个数字是否精准，但大概就是它其实是在一个快速增长的这样一个阶段。嗯、对，然后呃呃，第三个就是咖啡这个呃，喝咖啡的人其实也是有鄙视链的。嗯、对，就是说嗯，我们所看到的大家喝的比较多的是拿铁。嗯啊，就是那种奶咖，但奶咖可能是在，呃，咖啡鄙视链的大概是中中上这样的一个水平，对，啊、呃，第一个就是就是呃，对咖啡极致有追求的人，然后生活条件也不错的，那他可能会去去喝这样精品的这样手冲咖啡，对吧？然后他的那个呃味道呢就会非常的那、呃、浓烈，或者是。一般的人可能接受不了的那样的口感，然后第二类呢，就是就是大家很常见的美式，其实美式是很多就是比较懂咖啡的人会去喝的，因为他能喝出这个豆子的味道，喝出这个咖啡师的水平，喝出这个机器的这个啊好坏，对。然后第三就是奶咖，因为咖啡。里面加了奶以后，咖啡本身的味道就不会差，对吧、嗯？或者是你加一些糖啊、糖浆啊，或者是一些各种各样的去混搭，就本身咖啡的味道会受到一些影响。那啊、呃，它就变成了更偏向饮料型的，而并不是那么功能性、嗯。然后啊、呃，那种在就是懂咖啡的人眼里，那可能喝奶咖的人就是不懂咖啡的人，<笑>对。然后呃。第三，呃，再再往后的话，可能就是这个像挂耳这种咖啡，嗯、对，挂耳咖啡可能，然后再最后可能是这种啊速溶类的，还有包括像即饮咖啡，即、嗯、饮咖啡是一个不就是不小的一个市场，对，因为呃像你看星巴克也有，就是你在便利店买的那种瓶装的咖啡，嗯、对，它也是一种方式吧，但它和速溶咖啡一样，都是在这个比山最底层。嗯所以像三顿半这种作为素人咖啡，然后能够得到这种品牌力的加持的这样的，其实是非常罕见的。你看，其实按照这个逻辑来说，像雀巢的方式就最对的啊。它是一八一九八九年进国内，然后它一直是做这种一块钱或者几毛钱、两块钱这样一支的。嗯、那这个的话，其实是。啊，很符合我们所讲的商业逻辑，但是这有一个问题，就是整个咖啡行业，你看一到两块钱这个档和下一个档位来说，就是可能是十块钱的档，那就是项目咖啡了。就比如说你去呃麦当劳的咖啡、肯德基的咖啡，还有像便利芬的这样的咖啡，他们可能是十元档，是十,十块多一点这样的档，然后再往。再往更高的这个所谓的更高的这个层次走吧，那它就会是一些大概二十块钱左右的，像这个瑞幸，对吧？嗯、十几块钱，其实它是二十多块钱两杯嘛，嗯，大家大部分买是就是十几二十块钱这样一杯的。那它呃就是稍微有一些呃追求品质现磨的这样的一群人的追求。那再往上可能是星巴克这样的水平，嗯、对吧？三十多块钱，然后再往上可能就。嗯嗯就有点没边了，就是你可能要去精品咖啡店，或者你自己买咖啡机、买咖啡豆， mm. 那这些就是非常小众、非常小众的人群了。Mm. 那从市场细分来说的话，其实像星巴克一年能卖到在国内能卖到两百到两百五十个亿这样的规模， mm. 那整个咖啡市场现在也不到千亿，大概是八百亿。Mm. 所以就是星巴克本身还是一非常大的一个巨头，对,、mm. 嗯、对它能，它在国内应该。你盲猜一下，他在中国有多少家店
1: ？有几千家
0: 。几千家。嗯。大概几千家？你觉得
1: ？三千吧，盲猜
0: 。哇，你你真的是有一个产品经理的嗅觉，但是还是不是很准确，但是也非常接近。嗯。就是星巴克在中国有五千家门店、嗯，然后在上海有超过九百家门店。嗯然后上海也是全世界拥有星巴克最多的城市，对，像北京的话有五百家左右，然后像广州、深圳大概是五百家，所以它大部分其实是开始在往现那个二三线、三四线城市去走的，对，就是说它的这个整个的也是在去辐射更多的咖啡的潜力的这样用户，所以这整个市场确实是呃就是在在往上去增长。
1: 你刚才讲的那个咖啡鄙视链的时候，就让我想起来一件特别有意思的事儿。嗯，因为我之前在德国交换的时候，嗯，因为我不喝咖啡嘛，然后我去那个柜台的时候，我就跟我就问他们，我说你们有什么喝的，除了咖啡？然后对方说我们有拿铁，有卡布奇诺。然后我心想，这不都是咖啡吗？对，就是因为他们后来有人跟我讲嘛，就是像卡布奇诺啊什么这些，其实它是在咖啡里面加奶嘛，根据加奶的那个。比例不同，然后它有不同的名字。对于国外人来说，它其实就是不同的品类。<笑>对于我来说的话，他们都叫咖啡。对对对,对。那我们还是说回来啊，就是你能不能以三得曼为例、嗯，给我们大家讲一讲，就是做品牌一个基本的要素有哪些呢
0: ？啊，这个话题超大，就是。啊、呃，咱们就是相当于在说消费品嘛，对吧？然后我个人觉得做品牌的有有非常多的说法，啊，就是说你要有个好名字啊，你要有独特的视觉锤啊，你要有啊、呃，就是啊、呃、大量的去铺渠道也好，还是说你要啊、呃、这个特别会讲故事。但我觉得啊、呃、做品牌这件事情就是最好的一种方式吧，就是能够成为品牌的一种方式，就是你能够开创一个新的品类。啊，并且成为这个品类的代言人，对，这是这这个其实是一个就是做品牌，我认为是最好的一种方式，因为你在一个相对竞争比较激烈的市场里面，其实是啊，第一个利润率不是很高，第二个肯定有巨头，或者是说你就算是有幸排在前面，那也是陷入到一种厮杀的状态。嗯，但如果你能够找到一个市场的切入点，去呃、啊、切到这个市场里面，成为一个新的。呃，一个小的蓝海市场也好，或者是一个更大的市场，你能够先做并且让消费者知道，那你就会成为这个呃细分市场的代言人。那你之后的议价权也好，你的竞争实力就整个是啊、呃、完全不一样的一种状态。说到三顿半的话，其实它就是这样的一个，在我在我看来，它就是这样的一个代表，就是传统的那个咖啡。呃，咱们刚才也讲，就是呃速溶的是大概一块,一块两块钱。然后你再往上走就是十块钱以上的、嗯，但是其实整个速溶咖啡的市场，其实在中国其实是非常大的。大部分人其实没有啊、嗯呃，就是说白了就是一杯饮料，那我为什么要花十几二十块钱、三十多块钱？对它更多的是一个非常日常的，就算你爱喝咖啡也是非常日常、非常廉价的这样的一种啊、呃、选择。但是随,随着咱们现在这个消费升级嘛，对吧？然后啊。呃呃，新的这种品牌，大家是需要的，或者是说大家是想要有一个没那么 low 的一些选择，但我又不想花那么多钱，那所以这中间有一个档，就是在一到两元到十块钱这个档位中间，嗯、呃，就大概是三到八块钱这样一个档位，三顿半就非常好的切入到这个档位里面，因为首先它是速溶咖啡，它是速溶咖啡，所以它呃。不用去承担租金啊，不用去开门店啊，不用那些成本。对，但是呢，他叫自己叫什么叫精品速溶咖啡，对吧？他有一个非常有意思，就是他那个粉末，如果你第一次去喝的话，我我我我这样给他打广告，他会给我钱吗
1: ？就是对他是非
0: 常让你惊喜的一点，就是一个一杯普通的冷水。一杯普通凉白开，然后你把它的那个咖啡粉末倒到里面以后，你不用任何的搅拌，你甚至不用摇晃，几乎吧，咱们为了广告法的符合，就是三秒钟以内它会自动的就。全部溶解掉嗯嗯嗯对，对它是一个非常强烈的视觉的一种冲冲击，其实，所以它也是因为它的技术上来说，它有更高的这个追求，所以它能达到产品上这样的一个核心的一个差异。但其实现在其实别家也是能做的哈，就是类似的这样的一种一种方式，但是它是先切到这个市场来，并且让用户快速知道的啊，就是呃它的价格大概是五六七八块钱这样的一个档，但是呢。第一个，它不像雀巢那种包装，它的包装很有辨识度，很漂亮，对吧？咱们看到那些他们做放养多肉啊，或者做成钥匙扣啊，它是一个可以去表现自己、表达自己的。你不会挂一个这个雀巢的那个小纸条，对吧？嗯、<笑>对对对，对，所以。就是说，它本身的这个调性会比那个要高一点。第二个，它的成本其实也没有那么高，对吧？它首先口感好，它的口感我认为是能够达到二十元档位的这个咖啡的口感的，对。然后，但是它的价格还是在几块钱，而且它很方便，它很方便，非常符合当下人的这个需求，就是你去到，你比如说你出去郊游，但是你每天都要喝咖啡，或者是说，对吧？你你开车，或者是就是日常办公。啊，或者是你周围周围没有咖啡店，或者是外卖不方便，就是种种这样的呃原因，它是一个非常好的一种选择，而且啊、呃，就是你在互联网上能够看到的，大家所彰显的，它是一个非常酷的，它非常适合去拍照，对吧？它非常适合去表达。然后说到这个特性来说，就是它因为定义了这个精品速溶咖啡这个名字。他就成为了这个名字的代言人，嗯、啊，就就是在速溶咖啡、普通速溶咖啡和呃这种现磨咖啡、普通的现磨咖啡中间的一个档位，然后但他是精品的，啊，精品就代表好嘛，消费升级嘛，嗯、<笑>对，然后这个呃，所以他就是呃这个成为了这个精品速溶咖啡的提出者，也成为了这个品类的代言人、嗯，那他就可以去定价。如果说别家想做，叫自己是精品速溶咖啡。而不是别的名字的话，那价格应该不会比它高。嗯，因为如果你比它高，你就到十元档了，那我的选择就是现磨了、嗯。这个鄙视链上，对吧？它它它就是另外跨越了这个鄙视链了，所以来说的话，它应该不会比它高。那它的利润率就没它高，它就没有它的竞争的实力会更强一点。对吧？而且整个，呃、啊，三顿半现在也是非常火的，这也是为什么像红杉这样的资本也愿意去投它的一个原因。对，就是它已经开撕开了一个口子，并且占据了这个赛道。嗯、那这这个赛道，它就拥有定价权。我们说，巴菲特讲，他很看重一个公司，就是拥有定价权嘛、嗯，对吧？嗯。做品牌这件事情，我觉得就是如果你能够有幸找到一个。市场切入点，并且能够啊杀进去，成为这个品类代言人的话，那之后的话，其实啊、呃、就是三件事，这也是我所就是通过某一个非常厉害的一一个人，我觉得他总结的非常到位的三件事。第一个呢就是啊、呃、卖东西，就是你你你你你，你你你首先你得卖卖掉东西，对吧、嗯？就是 IBM 有一个品牌公司叫品牌等于业绩加传播、嗯，就是你首先你要能卖掉东西。就是商业上是成立的啊，它是一个非常好的商业模式啊。然后你通过渠道也好，还是你通过直营也好，还是通过怎么样的方式，你能够卖掉很多的东西，你的现金流会比较好、嗯。第二个呢，其实是讲故事，讲故事又是三分半非常擅长的一个东西，对吧？它有它的这个啊、呃、星球的宇宙啊，然后它有这个就是。他它的这个呃鸟的这个故事，这个鸟的这个故事不知道大家听过没？嗯、就是它的 logo 是一只鸟、嗯，这个鸟呢，然后它的这个品牌的名字叫 Saturn Bird， 对吧？叫土星鸟。嗯、但是这个 Saturn Bird 你听起来就很土，嗯、对吧？<笑>对，然后这个，但是它的中文翻译非常有意思，叫三顿半，嗯、就是三餐之外的半餐。嗯啊、uh, ，就是你感觉非常有意思对，对吧？它很有一种调性，好像是我生活的一部分，又是非常重要的一部分。然后，但是我又不会替代掉我原本的生活。嗯。然后，他的这只鸟，其实他讲的一个故事啊，我不知道是不是真的。就是他们当时创始团队在那个去商量这件事情要怎么做的时候，然后有一只鸟飞到他们的那个。办公室里面，然后那只鸟呢受伤了，然后就是感觉快不行了，然后那个啊、呃，其中有一个这个联合创始人就就是说把它带回去试一下，嗯、看能不能救活，哎，结果后来这个鸟活了，然后他们就觉得这是他们的品牌也跟他们的品牌一样，就是两个主题，一个是自然，嗯、一个是爱，啊、呃，就是他们会把自然的这些东西啊、呃，这种风味也好，或者是嗯，就是这种。很天然的这种东西，健康的，对。然后第二个就是爱，就是他们对于用户的爱，对于设计的体验的这样的爱，对，去融入其中。就我觉得他们为什么会讲故事呢？就这个故事讲出来，第一个他很动人，嗯，虽然挺老套的，但是非常动人。第二个就是他特别容易让人记住，不会忘记，因为就是你讲品牌故事，一般来说，咱们。就讲这个套路哈、啊，就是品牌故事要怎么讲啊？大家如果有需求就可以听一下。就是我呢，一开始呢，这个呃是一个怎样的生活，我去描述。然后呢，我突然就是遇到了一个问题，然后呢，我想要解决这个问题，这个问题特别大。然后我因为我的初心也好，我因为有什么什么，什么我看到了什么，或者是因为某人教了我什么，然后我就克服了这个问题。嗯然后我就要做这件事儿了。大部分的品牌故事都是这样的，嗯，也像这个好莱坞的这个《英雄之旅》也好，或是吧，就是它是一个这样的一个逻辑。但是大家看多了也会觉得无聊，嗯，就是你做这些跟我有什么关系呢？对吧？但是如果是这样一个鸟的故事，哇，好动人啊，对吧？它是一个非常非常温馨的这样的一个故事，对。所以我觉得这会讲故事也是非常重要的。但这个故事不只是品牌故事，就是他讲的领航员计划。因为他的 KOL、KOC 是这种领航员，给人一种非常好的成就感、嗯。那我就愿意去做这件事，我帮你去传播，对吧？当然中间是有一些交易哈。然后这个返航计划，就是我的这些星球杯出去了，我要回来，啊，就是一个，它是一个非常其实非常简单的故事情，但是讲了一个非常美妙的故事，嗯、让人觉得哇，这才是生活啊，这才是我们应该追寻的东西、啊，而不只是每天日复一日,日的工作。嗯对，所以我觉得他他这个团队就是你说他是故意设计好的，或者是一开始就想好，我并不认为是这样的。但是他们确实会让这件事情变得更有新意，更有梦幻的这种色彩。对，所以这个公司可以讲的是一个非常会讲故事的这样的一个品牌、嗯。那第三点就是搞事情，搞事情也是去建立品牌的一个非常重要的点，就是你得不停的刷脸，嗯，你得不停的出现。你最好让人觉得有有创意，所以他现在在做各种的品牌联名啊，你看所有的品牌其实都在做联名，就是有这个道理，就是破圈第二就是我不能刷脸，我不是以之前的方式，因为现在大家没有什么品牌忠诚啊，其实就是你我把你忘了也很容易，对吧？就跟谈恋爱一样，就是对现在的整个节奏都会很快，就是嗯、呃，就是不太容易。如果你不出现，那我可能就会很快把你忘掉。嗯、所以要不停地搞事情，要破圈。那这几个中间，如果是说还能有更更多的这个业绩收入或者是传播的，那是最好。但是所有的品牌都在搞事情，对，建立品牌营销，大概我觉得就去做品牌这件事情，可能也就这三件事情，我觉得是非常非常重要的。嗯、对对对，但前提最重要的，我认为就是你能够识别市场机会，最好是能够切到一个。新的品类里面，并且去代言这个品类。那其实现在就是，呃，就是你刚才说品牌怎么建立品牌这件事情。那其实啊、呃，现在就是新消费里面有两种这个说法，就是说啊。呃呃，有的呃创始人特别擅长去讲的一个故事，就是我要做最好的产品。嗯。啊，一般来说不会有人说我要去做最好的营销，<笑>对啊，没有人会喜欢被营销。但是有很多人说我们要打造一个非常好的品牌。嗯。对，那你认为你怎么看待这个产品驱动或者是品牌驱动这件事情？哪一个可能会更加重要？或者是说他们啊、呃，就是适合什么样的企业？
1: 嗯，我觉得就是首先要看它的品类是什么。嗯，你比如说有一些这种像我刚才讲的嘛，它就是适用的人群很小，然后呢，它又是这种高频购买的。其实你最重要的就是找到那个人群，你给再多那些不喜欢的人做宣传、做洗脑，他看到了他也不会去买，这种就没有用了。所以像这种的话，我觉得产品就是非常重要的一个点。但是呢，它也取决于你产品发展的一个阶段。你比如说。在开始很初期的时候，那你的产品可能是会给你带来第一波用户的，然后你可能在中间的某一个阶段需要把量级扩充起来，让更多的人知道你。那在这个阶段，可能品牌会比产品更加重要。所以我觉得，其实从整体来说，肯定是产品跟品牌两个事儿缺一不可的。那取决于它的品类和它的发展阶段，在某一个时期，可能某一项会比另一项更加重要一些。嗯。
0: 我基本我基本赞同，虽然我们定位是一个吵架的节目，<笑>但是到目前也没有吵架。但是确实我有一些，呃，不太一样的一些想法。嗯，就是你刚才说的这个，其实是呃，就是大家可能也都是比较赞同的，就是它是不同的阶段。但是，呃，就是因为我自己去做品牌，我会觉得呃，品牌是贯穿始终的、嗯。第二个就是品牌是最重要的。嗯。嗯，为什么这么说呢？就是。嗯，就是有一句话叫叫啊、呃，企业的核心经营成果在企业外部啊，那这个核心经营成果其实就是品牌，嗯，就是消费者心，就是你的经营成果并不是你的产品，也不是你的渠道，对吧？可口可乐，对吧？他说三他的他的工厂被烧掉以后三个月他就能重建、嗯，就是因为他有这个品牌，在大家的心目中他有一个。呃，一致的或者是一个独特的形象，嗯，对，然后呃，所以做做产品也好啊、呃，还是去做营销也好，或者是怎样，它其实都是在塑造这个品牌。对
1: ，哎，你说到这儿的话，其实我正好想到一件事情啊，就是我觉得品牌跟营销其实还是挺不同的。就在你刚才说的过程当中，嗯、我想到了这件事嗯，就是品牌吧，它其实是产品加营销。的。就是你如果没有产品，你去营销的话，那叫传销。然后，如果你只有产品，然后不营销的话，他，嗯，自然就是就是怎么说的那句话叫“墙内开花墙外不知”嘛，对吧？对对对对,对。所以说，其实品牌就是你既要有这个品，又要有这个牌。
0: 嗯。对。嗯嗯，对，我觉得，嗯、呃，叫什么？有一个有一个人说，这个品牌其实就是就是牌品。嗯，叫牌品，就是它像一个人一样，就是你你你可能上了牌桌，你就要去打，但是它是一个从头到尾，别人都会去评价你的。嗯、然后呃，如果别人喜欢你，你可以继续在牌桌上待着、嗯；如果你的牌品不好，你可能就被轰下去了，<笑>对，你就没有机会了。对我觉得还蛮有意思的、嗯，就是品牌当然是非常非常重要，但是做品牌是一个。非常非常难的事情，对吧？就是我我倒是不敢说品牌能够完全代替产品，因为产品本身，呃，不管是消费品，现在其实大家越来越同质化的这个过程中，大家很多去去打造品牌，但我觉得真正的。任何一个行业其实都应该是由技术或者是科技来去驱动一部分的、嗯。那在产品的创新程度上，在产品的工艺，在产品的这个啊、呃、各种各样的这个啊、呃、方式上，就是现在的很多公司其实是做的可能没有那么好的，嗯、所以他会去强调品牌、嗯。就是我们人人都觉得品牌是对的这件事情的话，那其实那谁去做好产品呢？嗯对吧？所以产品本身是啊、呃、非常重要的，而且它是，如果你去做极致的产品，比如说苹果，比如说戴森，比如说早期的特斯拉，嗯、对吧？那你就去定义了一件事情，那你完全不用说任何的话，你不用去做营销，你不用去做品牌
1: 。但是其实你像苹果也好，特斯拉也好，其实他们的创始人都是非常懂营销、非常会营销的。嗯，对对。就是他只是。在这个营销的过程当中，让你觉得其实我只是产品好
0: ，对,对。然后
1: 我我感觉我们已经从一场吵架节目变成了互相吹捧。对
0: 对,<笑>对对，就是，呃，其实不管是产品还是品牌，就对吧？就是我们都会觉得它都是商业非常非常重要的一个部分。然后，呃，没有人会去，还是会那句话，就是没有人会去吹捧自己，特别会。做营销，但是大家也要非常谨慎，就是天天讲自己产品好的人，他的产品不一定好。对啊，就是对，就是要去更多的层面去了解这个产品也好，去了解这个品牌，然后要去看自己真实的这个体验，试过了才知道，嗯、对吧？愿不愿意买是我的事情，消费者会用人民币去投票。嗯，啊。所以这件事情就是我们还是就是追寻自己的内心，第二个就是啊、呃、以自己的这个体验为标准啊，不要受太多的干扰。对，好，那我们第一档这个冲突对话节目就在这样愉快的这个氛围中，<笑>对，接近了尾声。然后啊啊、呃呃，咱们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜 you were Minutes later, you proceeded to say something that almost broke my heart. You said, "Darling, I am tired of living my routine life. There is so much in the world that I'd like to soak up with my eyes."